0: Radio Foot International,
1: Spécial Cannes 2024.
2: Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce studio de Radio Foot International sur la Radio Mondiale pour le Café des Sports, votre émission hebdomadaire qui promet d'être. Très très euh, chaude cette émission, ce café très chaud aussi tellement que vous aurez droit à une deuxième tournée. Un café exceptionnel car nous sommes en mode normal on va dire, comme avant, mode radio, pas de version image sur Facebook ni de diffusion sur France 24. Actualité oblige et quelle actualité, un combat de fauves nous attend. Ils sont là nos invités et je vous les présente tout de suite Un fauve, un lion indomptable Il a mis son maillot, c'est la version jaune Aujourd'hui avec le coq sportif hein, Qui n'habille plus le Cameroun depuis longtemps Mais c'est pas grave Bonjour Rémi Ngono Bonjour Annie et bonjour à tout le monde Parce que ça va chauffer tout de suite Il rugit là. votre lion je sur suis chaud, la poitrine Je je
0: le alors,
2: alors, je sais pas ce que ça signifie, Rémi, mais vous avez reçu aujourd'hui une lettre d'un certain Diaralai de Yoff à Dakar. Alors, euh, vous la lirez tout à l'heure et vous nous direz euh, si vous souhaitez bonne chance ou, ou autre chose. Et j'essaie de
0: dire que c'est un supporter <rire> de FC Barcelone. Ah, <rire> ça, je <d'accord>.
2: connais les <rire> Bon, alors tout va bien. Euh, bonjour, Xavier Barré. Bonjour. Bonjour Annie. Merci d'être
3: là au rendez-vous. Frédéric Suto est là aussi et il surveille déjà son écran. Oui, bonjour Annie, bonjour tout le monde. Pas de Facebook Live mais j'ai amené la tablette. Hein studio, il y a le, le sommaire qui est posté sur la page de radio foot, on attend vos, sont comme le café. vos réactions, <rire> euh, vos commentaires, on lira quelques messages là pendant l'émission. Oui,
2: évidemment. Et puis notre invité du jour, parce que lui aussi c'est important, euh, la journée, Ibrahim Atraoré, bonjour. Bonjour Annie. La Guinée, c'est d'ici peu. J'ai plus confiance que Rémi. <rire> Ben alors, le match est lancé. Et puis, notre stagiaire de troisième, il est là pour son dernier jour. Il ne veut pas revenir en deuxième semaine, mais on ne l'aurait bien gardé. Bonjour, Lucas Brussler. Bonjour, Annie. Bonjour, tout le monde. Merci d'être là. On vous entendra tout à l'heure euh, au moment des cartons. Dans les débats du jour, il y a donc ce Cap Vert, premier qualifié de la Cannes 2024 en huitième de finale. Les requins bleus ont remporté une deuxième victoire. C'était contre le Mozambique après le Ghana. Agréable surprise, la première de la compétition continentale. Y aura-t-il d'autres surprises Car le match du jour, le choc, est un duel de fauves, des rois de la jungle les lions de la Teranga et les lions indomptables la rencontre et la, la deuxième pardon, du groupe C sur la pelouse du stade de Yamoussoukro. On retrouvera d'ailleurs Cédric De Oliveira dans quelques instants avant qu'il ne vous relate le match. Et après les fauves, le Sili de Guinée, joie contre les Scorpions de Gambie qui leur avait fait un bien mauvais tour en les, piquant en, quart de, euh, en les piquant et les privant d'un quart de finale au Cameroun. Y a-t-il de la revanche dans l'air Et puis il y aura nos cartons et les vôtres avant la retransmission donc, du match et notre deuxième édition. David Finzel m'a aidé à préparer l'émission avec Pierre Guérin et Laurent Salerno et Thomas Nett. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. On avait coché cette rencontre avant même le début de la Cannes. On s'en souvient lors du tirage au sort. Une étoile contre cinq. Des champions sortants venus défendre leur couronne contre des lions indomptables qui ont déjà remporté cinq fois la Cannes. La force d'un titre continental récent contre un passé glorieux. Ces deux adversaires se connaissent bien. Les deux sélectionneurs se connaissent bien aussi. Deux quadras, ils ont le même âge, 47 ans. Ils sont tous les deux passés par la Ligue 1. L'un par Lille, l'autre par Metz. Et en 2002, ils étaient face à face dans une rencontre entre le Cameroun et le Sénégal. Ils ont distillé des petites phrases en conférence ces dernières heures. Et elles peuvent en dire long, ces petites phrases. Écoutez.
4: Aliou Cissé,
0: entraîneur du Sénégal.
5: Le Cameroun reste le Cameroun. C'est une bête de compétition, on le sait. Il ne faut jamais intéresser. Les Camerounais, parce qu'ils sont capables de, de se relever tout le temps, avec le temps, on a, on a vu qu'ils étaient capables de lever des, des défis.
0: rigo Bersong, entraîneur de Cameroun.
5: Et on revient dans les statistiques et l'histoire, je pense qu'on a toujours été au-dessus du, du Sénégal. Lui aussi, voilà. On a énormément de respect pour le Cameroun. Maintenant, comme je l'ai dit, les générations se suivent et ne se ressemblent pas en 92. Ils... <rire> Mais, donc euh, C'est une autre génération, il ne se rappelle pas de ça, moi je n'ai encore jeune On reste quand même les lions indomptables avec plus d'étoiles de cette équipe euh, en Afrique si c'est. Vous savez nous au Sénégal on est un peuple qui ne parle pas beaucoup, un peuple très humble Son. Je pense qu'on a quand même une impression de, d'être toujours au-dessus de, de tout et ça va se confirmer On verra, pas besoin de beaucoup parler, le match n'est pas loin
2: Cédric De Oliveira, bonjour.
1: Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
2: Oula, il y a déjà de l'ambiance, ça chauffe déjà. Le stade doit être plein
1: euh, Pas vraiment, non. Pas encore. Euh, Le stade n'est pas plein, mais vous savez, euh, les stades ne sont pas pleins en Côte d'Ivoire. Et oui, je sais. Euh, à part, euh, et encore même, même pour le, les matchs de la, de la Côte d'Ivoire, paye organisateur à Ebimpey. Euh, mais on attend quand même un petit peu de monde. Il y avait la, la moitié du stade euh, rempli euh, lors de la première journée de la phase de poule ici.
2: Alors Cédric de Oliveira, vous avez euh, entendu ces, ce petit montage, euh, ce ping-pong entre les deux sélectionneurs. Est-ce que c'est le là de la rencontre d'aujourd'hui
1: euh, C'est le là. Donc euh, on va parler plutôt des, de quoi des, des entraîneurs. On va commencer, oui, avec euh, bah, Rigaud Versong et, euh, et ce ce contexte. Lucie. Effectivement, vous, vous le disiez, oui, euh, deux, deux hommes qui se sont beaucoup croisés. Dans leur, euh, dans leur carrière déjà en tant que joueur, vous parliez de la finale de 2002 euh, bah, ils avaient même raté un tir au but chacun euh, tous les deux, le pauvre Ayu Sissé qui avait euh, permis au Cameroun de remporter euh, la Coupe d'Afrique des Nations en, en 2002 alors ils il se ressemblent beaucoup euh, physiquement mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment la, la même attitude dans la façon d'a, d'aborder les rencontres on l'a entendu dans le petit montage que vous avez effectué hier en conférence de presse il y avait deux deux façons de faire euh, on avait le, le côté un petit peu provocateur et chambreur de la part de, de Rigaud berson qui, qui aime bien rappeler que le Cameroun est une équipe à part hein. on rappelle 5 cannes remportées c'est pas rien et cette science du résultat on a l'impression qu'il bah, base toute sa communication tout son management là-dessus et puis de l'autre côté l'humilité le travail d'Aliou Cissé, euh, force est de constater que pour l'instant, ça lui donne raison. Son équipe euh, étonnante du titre, elle a battu la Gambie 3-0 assez nettement, euh, sans contestation. Euh, du coup, voilà, y a, c'est un petit peu deux salles, deux ambiances.
2: Oui, c'est la sensation qu'on a en, en écoutant cette, euh, ces déclarations. Rémi, comment vous, vous l'entendez, vous, euh, Song Première des
0: choses, je crois que c'est quelqu'un qui voudrait remporter un match psychologique. C'est-à-dire, nous n'avons pas peur et généralement, vous avez échoué Devant le Cameroun.
2: Donc, lorsque vous rappelez ça... Alors, généralement, les statistiques euh, disent 4 victoires pour le Cameroun, 5 pour le Sénégal.
3: En 14 matchs. Il y a les matchs Il y, oui. Oui, y, y, y a
2: 2002 et 2017 dans les têtes, c'est sûr. Avec oui, des Cameroun éliminations. Non, non,
0: quand on voit la généralité, c'est-à-dire que depuis 1959, le Cameroun... Et à cette victoire, le Sénégal 6. Bon, donc on peut quand même. Oui, moi dire j'étais que... depuis
2: 1963, excusez-moi. Voilà, <rire> et,
0: même, et même si mm. on regarde maintenant les vrais matchs, on va se dire que lorsqu'il s'agit des matchs couperets, c'est le Cameroun qui passe. Parce qu'en 71, d'ailleurs, pour les Jeux Olympiques de mm. Munich, c'est mais... les Lions et qui passent. Quand on essaie de regarder. Plus par récemment, par exemple, Rémi. Euh, plus parlons, ré... d'au... par, parlons d'aujourd'hui. Mais. On ne peut pas parler d'aujourd'hui, ça ne s'est pas joué aujourd'hui. Donc on va toujours parler du passé. Puisque si parle au passé,
2: vous savez très bien que... Non mais comment que... vous voyez, le... par rapport aux déclarations de, de, de Rigaud Bersong, il a peur, il cache quelque chose dans ces dans ses paraboles où il nous parle des 5 étoiles, où il nous parle d'un passé glorieux de ces lions, Mais en ce moment, on, on a des doutes. Depuis le premier match des, du Cameroun, on a des doutes. C'est vrai qu'on a des doutes. Vous en avez, mais... vous nous en avez parlé. J'ai des doutes. Comme en 2017,
0: j'avais des doutes. L'équipe du Sénégal était formidable. Nous, on avait un attaquant qui sortait tout droit du rugby, Ndip Tambe, qui ne pouvait pas cadrer. On avait Aboubakar Vincent Auban. On avait huit internationaux qui avaient refusé la sélection. On avait justement Nkoulou et Aboubakar Vincent Auban. En fin de compte, c'est cette équipe du Cameroun qui a battu le okay. Sénégal Donc, celle pareil. C'est pour ça que je dis que je n'ai pas de doute pour l'instant. Okay. Et d'ailleurs, je peux vous annoncer en exclusivité que Rigobertson a déjà changé même par rapport au premier match. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez par exemple sur le côté, il a enlevé justement Magri, qui devient avant-centre nous aurons Gamale qui pourra maintenant être de ce côté-là. Castelletto, qui était au niveau maintenant de latéral droit, il sera au niveau de la charnière centrale pendant que de l'autre côté, on va le retrouver maintenant finalement dans des couloirs
2: des gens qui sont des métiers comme il avait promis. Cette fois, en tout cas, la marche semble un peu haute pour, pour cette équipe. Écoutons Georges-Kevin Koudou. Il le dit, les Lions veulent garder la tête haute. Ils ont euh, écouté eux aussi et euh, ils ont senti euh, ce qui s'était passé au premier match et il faut corriger les erreurs.
6: Bah, c'est vrai que le Sénégal, ils ont fait une très belle entrée dans la compétition en gagnant 3-0 contre la Gambie et nous, on a fait... 1 contre la Guinée, on n'a pas fait un mauvais match, on n'a pas perdu, donc ça sert à rien de nous enterrer, entre guillemets. C'est vrai que les 20 premières minutes contre la Guinée, on n'était pas vraiment dedans, du le but qu'on a encaissé, on apprend nos erreurs, on va pas faire les mêmes, on n'a pas le choix. C'est vrai que c'est le Sénégal, l'un des favoris, le, le tenant du titre, mais il reste le Cameroun et, et la pression, elle est des deux camps,
1: croyez-moi.
2: Il dit, on a appris de nos erreurs, euh, Ibrahim Traoré, sur le contexte de, de ce match. Euh, Rémi nous dit, il y a déjà des petits changements dans, dans l'équipe, ou des gros changements d'ailleurs, euh, dans, dans le 11 de départ. Euh, comment vous la voyez, vous, cette confrontation
6: bah, Très honnêtement, je la vois très à l'avantage du Sénégal. Euh... Rémi nous a parlé de berson ou quoi que ce soit, c'est, c'est, c'est un feu de paille, je suis désolé, c'est la communication pour moi, berson depuis le début de son mandat, il est à côté de la plaque. Le seul événement majeur où il a réussi à avoir quelque chose par rapport à sa communication, c'était que le match contre l'Algérie où il se qualifie miraculeusement. Sinon, depuis son mandat, c'est une équipe médiocre, il faut le dire, le Cameroun n'est plus le Cameroun. Donc moi je vois un avantage très clair pour le Sénégal, la seule chose qui me fait Un peu espéré hein, pour cette équipe du Cameroun, c'est le fait que bah, hier, on en a parlé, et il y a le droit à l'erreur, où on se disait oui, on ne voit pas le Ghana, oui, on ne voit pas le Nigeria. Mais finalement, ces équipes, ces grandes équipes, euh, qu'on pensait en perdition, se sont réveillées et ont fait des résultats hier. Pour le Cameroun, je trouve ça encore plus compliqué parce qu'en fait, il n'y a rien en adéquation entre la communication de l'entraîneur qui nous explique que oui, euh, avant, on était très fort, <rire> sauf que c'était avant et que maintenant, ils ne le sont clairement plus. Et ce qu'ils font sur le terrain, il y a un décalage trop énorme face à une équipe du Sénégal qui est, elle, pragmatique. Alice, elle a dit, nous, on ne parle pas, on va régler ça sur le terrain. J'ai, j'ai... Franchement, je j'ai... m'inquiète beaucoup hein, pour le Cameroun.
3: Frédéric. Ah, il, y a, il y a le match des électionneurs en conférence de presse, <rire> mais il y a le match des supporters sur les réseaux sociaux, ouais. hein, sur la page Facebook Et de, nos auditeurs. De, de Radio Foot. Euh, quelques messages, là, Abdoul Karim Démé, quand deux lions s'affrontent, l'un d'eux se, se soumettra. Alors, bah, il peut aussi y avoir un match nul, hein, on verra. Euh, message junior nous dit aujourd'hui, nos amis camerounais dans la sauce, euh, Sénégal rec. Et puis, un message encore, Babacar Sen euh, qui nous dit qu'il faut respecter le Sénégal. C'est le champion en titre. Song, c'est de ça qu'il s'agit.
2: Est-ce qu'il y a du. On avait quand même l'impression, en entendant ce ping-pong Xavier Barré, d'un respect de quelqu'un qui dit on ne parle pas beaucoup, ça c'est le côté sénégal. Et puis de l'autre côté, bon, on va un ben, peu le torse pour rappeler
4: le passé glorieux. Oui, oui. Euh, ben, Rigobert Song se raccroche à ça, un peu comme Rémi d'ailleurs. Euh, effectivement, le Cameroun <rire> a une grande histoire, mais la, la chute aujourd'hui, elle est encore plus euh, regrettable. Parce que, comme le, le rappelait Ibu, I, Ibu Traoré, euh, le, la qualification pour la Coupe du Monde euh, en Algérie, ça a été un miracle. Mm-hmm. Et c'est grâce à ça qu'il, qu'il tient toujours depuis. Parce qu'on ne peut pas dire que le Cameroun nous est beaucoup impressionnés. C'est une équipe effectivement euh, très moyenne. Il y a eu ce, ce coup d'éclat à la Coupe du Monde en battant le, le Brésil. Mais c'était le troisième match sans enjeu, puisque le Cameroun était déjà éliminé et le Brésil déjà qualifié. Donc... À partir de ce moment-là, on, est, on attend beaucoup plus du Cameroun. Et ce match d'ouverture, il faut rappeler qu'ils égalisent. Ce n'était pas à... le troisième,
0: comme tu peux le dire, que le Cameroun, le Brésil étaient qualifiés. Oui. On devrait
4: quand même bah, c'est essayer. La mmh.
3: et il faut c'est essayer. Non. Rémi, attendez, on ne va est... pas revenir sur Ils ça. Ils
4: avaient perdu on, contre la on Suisse. On termine là. Ils avaient arraché un nul contre la Serbie et bon, euh, il y avait plus grand, jeu, plus grand espoir. Oh, il aurait fallu un concours de circonstances oui. miraculeux donc, pour qu'ils se qualifient. Et, et, et non, mais ce, que, ce, qu'on peut, ce qu'on peut voir en, en plus, c'est que cette équipe camerounaise, lors du de son match d'ouverture, il faut rappeler une chose, c'est contre que la Guinée, la, Guinée. la Guinée a joué une mi-temps à 10. Mm-hmm. Et donc s'ils reviennent, c'est aussi à cause de ça. Je suis pas grâce sûr. à ça Oui, parce que le Sénégal, lui, qui a, a aussi joué d'ailleurs une bonne partie du match à, à 11 contre 10, je pense que le Sénégal, avec son expérience, son statut aujourd'hui, va pas faire les erreurs qu'a pu commettre la Guinée.
2: Euh, Cédric de Oliveira, euh, sur, sur la composition de, des équipes, vous aussi, vous trouvez qu'il y a euh, des, dis, disons des, des corrections de la part de, de Rigo Bersong
1: Alors, Rigaud Bersong, c'est sûr, elle hein, a un peu euh, changé des choses par rapport au match euh, face à la Guinée, euh, déjà parce que eh bien, André Onana est dans les buts euh, on se posait la question euh, mais euh, lui qui est arrivé euh, de posez. Manchester Ayamou Soukro, <rire> il est là, euh, alors il n'a pas pu jouer le match euh, effectivement face à la Guinée mais cette fois il est bien titulaire, il a fait beaucoup de changements notamment en, en défense euh, Rigobertson, donc je vais vous la faire de droite à gauche, donc Château, Castelletto, Wu et euh, nous, donc on a changé quand même euh, trois quarts de la défense <rire> Euh, par rapport au match de la Guinée et puis euh, au milieu de terrain c'est Olivier Ncham qui fait les frais euh, de sa performance très moyenne face à la Guinée il est remplacé par Ivan Neyou et euh, le trio donc euh, qu'il composera avec Zambou Anguissa et Olivier Kemen et puis euh, devant aussi euh, du changement euh, puisque la ligne d'attaque ce sera Georges Kevin Koudou qui lui garde son poste exit Karl Toko et Kambi et euh, Franck Magri lui récupère le, le poste de numéro 9 et c'est euh, Ngamaleux qui prendra le côté droit donc voilà beaucoup de changements côté Rigaud du côté du Sénégal je vais vous la faire courte un seul changement Pape Matarsar qui vient au milieu de terrain sinon c'est la même équipe qui a battu la Gambie Pape Matarsar qui remplace numériquement Niakate qui a été sorti blessé face à la Gambie
2: Ces Sénégalais, on les attend, on les a vus. Ils arrivent comme champions sortants. Ils ont plutôt bien commencé la compétition avec cette victoire 3-0 sur la Gambie. Écoutez, c'est déjà l'enthousiasme dans les rues de Dakar des supporters au micro de Baba Carfal.
6: C'est le match de la confirmation. C'est le Sénégal qui part euh, favori,
5: mais attention. Le Cameroun. Sont les autres très athlétiques. Donc le défi physique euh, sera là.
2: Il y avait des failles euh, à, à la rencontre précédente.
5: C'est un match que le Sénégal doit gagner parce qu'on est dans champion en titre et on veut être dans une demi prendre plus de confiance et cette victoire va l'offrir. On se rappelle de 2002, euh, le Cameroun a gagné face au Sénégal au Tirobi. Euh, récemment, en 2017, c'est au Tirobi que les deux équipes sont séparées. D'ailleurs, c'est le Cameroun qui a fini champion d'Afrique.
2: Voilà pour ce qui est des champions d'Afrique qui sont en mission reconquête, bien sûr. Idriss Agueil, écoutons-le, le champion d'Afrique de, de la dernière canne. Donc. Il témoigne des objectifs et aussi de la persévérance de l'organisation de l'équipe du Sénégal. À votre micro, Cédric De Oliveira. Ce qu'on a de plus aujourd'hui, je pense que c'est l'expérience. Ça fait des années euh, qu'il y a certains joueurs qui ont vécu avec le coach, qui ont fait plusieurs cannes avec ce coach. Donc ils connaissent le chemin qui nous a mené à la victoire euh, au Cameroun. Donc euh, on est là pour essayer de refaire la même chose, essayer de garder le même euh, état d'esprit. C'est vrai qu'en dehors, peut-être vous ne voyez pas ce qui se passe à l'intérieur, mais euh, voilà, nous les anciens, on est là pour avoir... Euh, une bonne vie de groupe et que tout le monde tire dans le même sens. C'est-à-dire que, que le Sénégal qui gagne, bien, bien vivre ensemble et euh, surtout être en forme pour aller le plus loin possible. Être en forme pour aller le plus loin possible, Cédric de Oliveira, il dégage une certaine, un certain calme, une certaine confiance ces, ces Lions de la Teranga
1: C'est ce qu'on disait notamment avec Aliou Cissé en conférence de presse hier effectivement déjà parce qu'on est tenant du titre quand on est tenant du titre c'est un petit peu plus facile notamment pour le Sénégal qui a longtemps longtemps rêvé de décrocher sa première canne il y a quand même une barrière psychologique qui a sans doute été levée avec cette première canne au Cameroun il y a deux ans c'est vrai que les tenants du titre depuis un moment ne réussissent pas dans les cannes mais on a l'impression qu'avec ce Sénégal ben, rien ne, ne peut lui arriver, euh, déjà parce que euh, et, et bien cet alliage entre euh, Idriss Gaïland... Euh
2: petite coupure avec euh, le stade de Yamou Soukro et avec euh, Cédric De Oliveira. De toute façon, on les retrouvera tout à l'heure, Cédric De Oliveira et Joseph-Antoine Bell pour euh, le match qui commencera, euh, l'avant-match d'ici une vingtaine de minutes. Euh, Ibrahim Traoré, c'est vrai que les Sénégalais, alors il, il, le, il le disait et il le rappelait, c'est-à-dire ils arrivent comme champions en titre et en même temps, des fois ça peut être un piège. Hein. On se souvient de l'Algérie à la dernière canne. Mais entre-temps, depuis ce titre, on a l'impression qu'il y a un, quelque chose de psychologique qui s'est débloqué du côté du Sénégal. Et ils ont remporté d'autres catégories, plus jeunes, hein, la canne des moins de 17 ans, le châne, euh, le, même le, le foot de plage. Ils ont remporté d'autres titres et on a l'impression qu'il y a, il y a toute une, presque une armada en marche.
6: Oui, exactement. En fait, cette équipe du Sénégal, moi, elle me fait rappeler beaucoup l'équipe de France. C'est-à-dire qu'on en demande beaucoup dans le jeu. On ne l'a pas forcément. Mais on a une équipe qui nous fait vibrer parce qu'elle sait comment faire pour arriver loin ou pour arriver à gagner un titre. Cette équipe, elle vient, elle est tenante du titre, elle a beaucoup, beaucoup de pression sur elle. Mais on voit qu'elle est sereine, qu'elle fait les choses, qu'elle ne ne se met pas en avant. Comme un peu à à l'UCC, c'est un peu à l'image pour moi de Didier Deschamps. C'est le même mode de fonctionnement. On sait qu'ils vont aller loin. Euh, mais sans être flamboyant parce que en fait, ce qui les intéresse depuis des années, ils n'ont pas eu des titres, ce qui les intéresse, c'est que maintenant, gagner des titres et ils savent comment faire, ils ont la bonne méthode.
3: Frédéric oui, Non, mais il y avait quand même beaucoup d'incertitudes euh, avant le début de cette canne. Hein, on, dans, dans les médias, euh, le débat, on l'a eu sur, sur notre antenne, avec euh, toute la, la charnière, euh, les piliers sénégalais là, qui sont partis, jouent en Arabie euh, saoudite, les, les Mendy, les Koulibaly, les, les Mané et beaucoup de gens nous disaient, vous verrez euh, cette canne en Côte d'Ivoire, ça va être difficile pour eux. Alors, ils n'ont joué qu'un match, mais à l'inverse, euh, ils nous ont montré ce que vient de dire euh, Ibrahim, Là, ils savent où ils vont. Euh, al sait où il va. Premier match, euh, 3-0. Euh, ils n'ont pas grand-chose à perdre finalement mm-hmm. dans ce match face au Cameroun mm-hmm. puisqu'il il y a un joker derrière. Hein, ce sont les Camerounais là qui sont dos au mur. Sans, sans doute. Euh, en plus, ce groupe
2: euh, sénégalais, mm-hmm. il a été euh, bien euh, régénéré. Euh, régénéré. Voilà. A, par Aliou Cissé, on le sait, il travaille là depuis 7 euh, ans, hein, si je me trompe pas, et, euh, et on a vu ce, ce Lamine Camara euh, au premier match, le joueur de Metz inscrire un doublé, et tout d'un coup, l'éclat de la jeunesse aussi. On pourrait, vous faisiez un parallèle avec Didier Deschamps, on se souvient de l'arrivée de Mbappé euh, dans l'équipe après. 2016, C'est-à-dire, il euh, y a tout d'un coup, comme ça, une régénérescence, mais qui se marie
4: avec les cadres. Idrissa Gueye il le disait très bien. C'est, c'est effectivement la force, je trouve, de ce Sénégal. C'est qu'il a un réservoir très important. Et justement, euh, à l'UCC, en gérant très intelligemment, maintient euh, une émulation entre les joueurs. Il euh, n'y a pas de sénateur, euh, même Sadio Mané. Pour la première mais... fois, Xavier. Oui.
6: Pour la première fois, parce qu'avant, le reprochait à Sissé, justement, de toujours faire jouer les mêmes joueurs, parce qu'il a cet équilibre-là. Et là, c'est ce qui me surprend, justement... Euh, Lamine Gay, euh, Pape Matessar, qui sont titulaires, euh, euh, Gay qui n'a pas joué euh, depuis longtemps avec Marseille, qui joue à la place oui. de Mendy, qui joue à la place de Gay, qui joue à la place de. de comment ça s'appelle Chez Kouyate qui eux étaient. Mais, toujours titulaire et moi c'est, c'est, c'est ça en fait que je trouve qui est bien
4: c'est ça la force effectivement d'Aliou Sissé c'est qu'il a eu l'autorité là dans, dans l'équipe du, dans le 11 de départ du premier match il y avait seulement 5 joueurs qui avaient gagné qui avaient été titulaires en finale de la dernière euh, Coupe d'Afrique des Nations ça veut dire qu'il a remplacé la moitié de ses titulaires ouais, ouais. et ça ça c'est faut le faire parce que Parfois, vous avez certains entraîneurs qui, qui reconduisent la même équipe selon le principe on ne change pas une équipe qui gagne. Et puis, cette équipe, eh bien, elle est sclérosée, elle est vieillissante et ça ne marche plus. et eh bien, lui, grâce à ce réservoir sénégalais, grâce au bon travail que font mmh. les centres de formation, euh, eh notamment oui. euh, le Diambar Génération Foot et, et d'autres encore, euh, et, et donc... Euh, à la, à la, au résultat obtenu par ces équipes de jeunes parce qu'il confirme aussi ah. dans les compétitions de jeunes vous avez rappelé les titres qu'ils ont eus mmh. ben il a un énorme effectif il, il le gère mmh. il a le choix il fait jouer cette concurrence et du coup son équipe reste encore plus compétitive Rémi euh,
2: on, on dit que effectivement pour les, les Sénégalais même s'ils se rataient aujourd'hui il y a le troisième match et ils ont déjà une victoire derrière eux est-ce que pour le, le Cameroun à l'inverse euh, il y a plusieurs enjeux dans ce match et, et des enjeux compliqués à la fois l'enjeu sport Montrer qu'on est toujours les lions indomptables, qu'on doit craindre. Et aussi peut-être un enjeu politique derrière ce enfin de pouvoir autour de l'équipe derrière ce match
0: Oui, il y a un enjeu sportif et politique dans la mesure où il faut savoir qu'il y a une élection présidentielle qui arrive au Cameroun en 2025. Aujourd'hui, il y a deux camps.
2: Présidentielle à la fait à foot
0: présidentielle, ah, c'est-à-dire nationale. au Parlement. or nous savons Politique. très bien que nous savons actuellement vous voyez par exemple le ministre des sports qui descend toujours au niveau de euh, l'équipe au niveau des vestiaires et quand on sait que entre Samuel et lui c'est presque chien et chat même s'ils font semblant de s'aimer publiquement de même que derrière cela il y a quelques petits clans comme par exemple il est beaucoup plus proche du de, du gardien de but Onana. Oh, mm-hmm. Et ça fait de telle sorte qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se disent que si Samuel Eto'o et Rigobertson se loupent directement, il y a un comité qui sera mis à partir de la présidence de la République. Donc ça fait que beaucoup aujourd'hui... Donc l'enjeu est que énorme
2: que, autour de ce match. Voilà. Hein? Beaucoup
0: se disent que justement, eux ils peuvent rebondir pour prendre la fédération et c'est pour ça d'ailleurs que vous regardez, vous avez entendu la déclaration de LH Diouf. Tu viens dire, en fait, nos matchs ne se jouent pas sur le terrain et il y a des problèmes au niveau de la fédération. Là, c'est de la provocation. Voilà, c'est de la provocation, mais cependant, il oublie On une chose, la... c'est que lui, justement, avec cette provocation, ça a souvent réveillé les lions. Et c'est ça souvent qui a fait que le Sénégal perde les matchs à enjeu face aux Camerounais. Qu'il se rappelle, je vais lui rappeler un proverbe africain qui dit que si tu es en club, Apprends juste à supporter. Et si tu es marteau, tu frappes. Et les lions ont toujours frappé dur contre le Sénégal. Rémi, c'est ça qui je croyais que vous alliez
2: nous dire si tu es en danger, si tu sais que tu es en danger, c'est que tu ne l'es pas. Ah non, non, non c'est, pas c'est pas ça. Le marteau face au Sénégal. <rire> le marteau il en plus Bon, eh bien, ce sera ça, Rémi parce que Rémy, hein, quand euh, le, le micro est fermé, il nous dit toujours vous allez avoir une surprise, vous allez avoir une surprise. Rémi vous serez là dans la deuxième émission. Je euh... serai là. Je serai Rémi pleurer ah, non, tout parce à l'heure. Que,
0: parce que, en attendez, direct, à, v- à 22h20 <rire> Ne vous en faites pas. ne pas Ne vous en faites pas. Je vous avais dit. Le Cameroun est toujours un lion blessé, un animal capable de rebondir. Et je vous ai dit, chaque fois que vous avez annoncé ici la mort du Cameroun, ça Mais s'est non, mal passé. La mort. Rappelez-vous, non, en, c'est 2000, défaite, en 2002, Rémi. tout le monde ne voyait pas le Cameroun avec Rémi. la génération dorée Rémi. du Sénégal.
2: Qu'est-ce qu'on avait fait Rémi, je, oui. veux, je veux un pronostic.
0: Un pronostic les lions énoncables gagnent par deux buts à 1. ou alors le Sénégal, s'il fait mieux, il fera match
4: nul. <rire> en
3: tout cas, Rémi, il a des amis en RDC. Euh... Moukendi, moi Congolais de père et de mère, je soutiens le Cameroun à les Lions.
4: <rire> Xavier ah bah, Moi, euh, le, allez, c- un le pronostic. Sénégal, 2-0 pour les Lions de la Terre.
6: Eh, moi, je suis Xavier, je ne sais pas exactement, mais deux buts d'écart pour le Sénégal. Bon, Fred, okay, on va, oui, 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 deux, on va deux
3: revenir. Buts cas, trois buts à 1 pour euh, euh, les champions d'Afrique. Et vous,
2: Lucas Allez ah, deux ans pour le Camerounois. Oh 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 voilà
3: Lucas, mais tu es intelligent Lucas. Allez,
0: attends.
2: c'est la jeunesse qui a parlé dans il ce a peur de Rémi. C'est, c'est possible, c'est possible. Allez les amis, on continue, mais n'oubliez pas, d'ici une dizaine de minutes, vous retrouverez Cédric de Oliveira et Joseph Antoine Bell en direct de Yamoussoukro pour ce match. Mais il y aura. Ensuite, et ils ont de la chance, dans le même stade, sur la même pelouse, un deuxième match. Et là, c'est pour se rattraper ou pour la Guinée ou pour la Gambie. Bachiderme contre scorpion. Attention, le scorpion pique toujours. C'est sa nature, dis donc, il n'y peut rien. Mais cette fois, le Sili national est prévenu à la dernière canne. La Guinée avait été éliminée par cette Gambie sur le score de 1 à 0. Une élimination qui est restée dans la tête du sélectionneur, Kabadiawara. Il est au micro de Cédric de Oliveira et vous allez voir, petite confidence en quelques mots.
5: J'ai encore les images dans ma tête. Comme je suis un jeune entraîneur, c'était vraiment un cauchemar pour moi de perdre ce match-là, parce qu'on avait de grands espoirs. Et je me suis même euh, mis à l'esprit bah, d'arrêter. quoi.
2: Il a failli arrêter à cause de cette défaite. Bon, il est toujours là. C'est l'heure de se rattraper Ou c'est l'heure de. Oui, de, bah, de, de rattraper en tout cas euh, quelque chose, une déception, Ibrahima euh, une déception, une très très
6: grande déception. J'ai même envie de dire, euh, moi je suis peut-être l'un des acteurs les plus critiques envers la sélection alors que j'étais même moi capitaine. Euh, Xavier euh, le sait notamment. Mais, mais là j'ai un, peu, j'ai un peu d'espoir, j'ai un peu d'optimisme. En fait j'en, veux beau, j'en, j'en demande beaucoup à ma sélection, ce qui est normal parce que je sais le réservoir de joueurs qu'on a. Je sais ce qui est possible de faire avec ces joueurs-là. Je pense que ce match nul. Euh Contre le Cameroun, hein, à 11 contre 11, on, on le gagne euh, sincèrement. Euh, à 10 contre 11, c'était plus dur. On fait un bon résultat. Moi, j'ai, j'ai, j'ai aussi beaucoup tapé, hein, euh, ouais, quelquefois. Vous avez critiqué
2: sur, les, les choix de, euh,
0: de coaching de tu vois
6: Kabadjawara, j'ai vu une vidéo qui a. Il, faut, qui est il faut nous dire
0: quand vous nous avez gagné à 11 contre 11. Hein. <rire> Quelqu'un. <rire> oh, oui, à contre On allait gagner comme on le Cameroun à 11 euros. Vous avez souvent joué avec nous à 11 contre 11. On vous a toujours tapé. Moi, moi, je me suis dit. On vous enlève Rémi, la clé. On vous met à plat banque. C'est bon. Je, bah, je je, mes, attendez, je à je 11 contre 11. C'est bon, c'est bon. On allait gagné le Cameroun.
6: Ah,
5: <rires> non, 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 mal,
6: non, non. Moi, je me souviens juste d'un match, hein, le Grand Cameroun en 2015, contre la Guinée, avec la Côte d'Ivoire et le Mali, est sorti au premier tour. Mmh. Un partout, Guinée-Cameroun, but de Benjamin Moukanjo mmh. et de Ibrahim Traoré.
4: Ah bravo dehors.
3: Hein Et Djibrilba qui nous dit euh, sur le, le bon fil, fil euh, la page Facebook, Djibrilba, bonne chance à la Guinée, à nous la victoire, vive le CD national.
4: Il y aura un suspendu de chaque côté, puisqu'il y a eu un carton rouge dans chaque équipe mm-hmm. au, lors de oui. la première journée. Exactement, les deux à, avaient fini à 10. À la Gambie, ce sera Ebou Adams qui joue à Cardiff. Du côté de la Guinée, ce sera François le Camano qui est le capitaine, ce qui, est, qui a beaucoup manqué. Mais bon... Kaba a élargi ce groupe depuis euh, plusieurs mois, pour ne pas dire même, même plusieurs années maintenant. Il a renforcé avec euh, bah, y a notamment Sirou Rassi qui est arrivé, il y a, a euh, 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 Morgan Gilavogui euh, qui a joué Mokar lui. Et... En fait, la
6: force de Kaba, ça a été de tous ces joueurs réticents qui étaient binationaux de les avoir fait venir et d'être dans le projet mais, commun. Mais, voilà. mais moi, j'ai il, il un
4: effectif plus, plus large qu'avant. Et lors de la dernière Coupe Nations, je trouvais que cette équipe de Guinée était très dépendante de Nabi Kaita. Euh, là, il était sur le, en tribune. Puis, et, et en fait, euh, on n'a pas vu qu'il n'était pas là parce qu'il y avait vraiment une, une, une vraie, un vrai groupe, une vraie qualité avec un Ilaïch Moriba qui a mûri, le jeune formé au Barça d'ailleurs, ce qui est une bonne référence euh, pour aider la Guinée. Et donc, euh, c'est vraiment le, le meneur de jeu de cette formation. Et Kaba l'avait pris très jeune. Il a un peu façonné pour lui transmettre un certain nombre de valeurs puisque lui, il a grandi en Espagne. Et, et à l'arrivée, je trouve que c'est une équipe très cohérente.
0: Pour moi, je trouve que la Guinée manque justement des buteurs. Parce que Guirassi, je ne sais pas s'il va jouer. C'est pas un buteur. Guirassi. C'est le seul buteur.
1: Et, Et aujourd'hui, <rire> quand vous regardez, il ah oui, a, a, a dit
0: aujourd'hui, c'est toi, Mathieu. Le mais même Girassi. comme Manon, comme vous voyez là, il n'a pas marqué le début de la saison. Non, de Donc,
4: hein Et Mohamed Bayo.
0: Bayo a marqué quatre buts.
3: Oui, mais Manon, oui. Là, il a marqué contre le Cameroun. C'est oui, ça que je dis. Il
4: a marqué contre le Cameroun. C'est la première fois qu'il a gagné à deux attaquants prolifiques. La, la, la défense
3: passoire du Cameroun. Parce que, à
0: l'époque, <rire> moi je crois que les fans nous, que vous voyez par exemple avec les 30 buts en sélection, je ne vois même pas quand vous me dites aujourd'hui que par exemple est-elle qui aujourd'hui est capable en sélection d'atteindre ce niveau de but-là. Mmh. Non, Girassi est le seul et mmh. je sais que si on le maintient et si on le cadenasse, il... la Guinée est pratiquement morte. Avant, la Guinée avait un milieu de terrain très fort, tu le sais, tu es un grand footballeur. Et tu sais aujourd'hui que, ouais, bien évidemment, on va parler de Naby Keita. Naby Keita, voilà quelqu'un qui a 11 buts en sélection. cest dire que même les passes décisives, il ne les fait pas. Et physiquement, il n'est pas bon. Moi, je trouve aujourd'hui que la Guinée est moins pimpante qu'avant. La Guinée que moi j'aimais, c'est celle qui était très technique. J'ai eu la Guinée qui était très tactique, c'est bien, face au Cameroun. Bravo, vous avez eu un point. Moi aujourd'hui, face à la Gambie... Ouais, voir comment vous allez marquer,
3: on n'a pas parlé de l'adversaire, mais c'est peut-être la chance des, des Guinéens. Enfin, ils ont déjà un point et la Gambie. Euh, Elle ça est plus limitée sur la dernière canne. qu'il Il ouais. y a deux ans, l'effet Thompson-Fit là, ouais. ça, ça, ça commence ça, à ça s'essouffler. Donc, euh, hum. logiquement, le, le Sili est, est favori de, de cette partie. Ouais. Hum. Bon,
2: ça... <rire> non, euh, Ibou est, est, est confiant dans, dans sa sélection. On va l'être aussi avec lui et on verra ça tout à l'heure et on en parlera pendant le, la deuxième mi-temps. Ça sera pendant Radio Foot, mais nous en parlerons. Allez, on va donner un coup de chapeau au Cap Vert. Le Cap Vert, première nation qualifiée de cette 34e Cannes. Qui avait misé sur les requins bleus dans cette pièce Avant avant Euh, le début, hein, bien sûr, avant leur victoire. Comme Comme premier qualifié qualifié, euh, du groupe, hein, n'est-ce pas C'était pas simple. En tout cas, c'est après leur deuxième victoire euh, sur euh, le le Mozambique par 3-0 après avoir battu le Ghana. Eh bien, on se dit, euh, les requins bleus, euh, sacrée performance Très belle surprise aussi, euh, Xavier. Oui,
4: oui, un peu comme la Guinée équatoriale. C'est des équipes qui ont un réservoir de joueurs assez restreint, mais qui se connaissent bien, qui évoluent ensemble depuis plusieurs années puisque c'est leur quatrième Coupe d'Afrique des Nations et ça va être la troisième fois qu'ils, vont, qu'ils sortent des poules. C'est quand même assez remarquable. Et, et donc, il euh, y a... Il y a eu cette démonstration face au Mozambique. Ils, ils seront avaient... premiers de groupe en plus. Oui, puisque là, ils, ont, ils, ont, ils ont Six enchaînent la victoire. Voilà. Mm-hmm. Et c'est une, une équipe où il y a effectivement pas mal de joueurs qui ont déjà une grosse expérience, euh, qui ont plus de 30 ans. Le capitaine Ryan Mendes, qu'on connaît en France, puisqu'il et, et a joué en, en Ligue 1 pendant il plusieurs a mis deux années. Il hein, aujourd'hui oui, oui, un seul, je crois. Ah oui ouais, mais bon, bref. Oh, euh, non, euh, ils ont, ils ont euh, le gardien Vosigna, il a 37 ans, mais il a parcouru tout le. Et il a fait la différence parce que le gardien du Mozambique, lui, en revanche, était une vraie passoire. Donc on a, on a... Et puis, on a des, des jeunes qui arrivent, notamment Jovan Cabral, qui a été formé au Sporting, qui est un petit ailier qui va très, très vite. Donc, c'est une, une équipe assez cohérente et finalement, ils ont eu obtenu un résultat tout à fait mérité.
2: Rémi, vous avez apprécié là, la prestation de, de ces requins bleus
4: un franc de 40 mètres de bébé.
0: J'ai cru que c'était Carlos... Attends, euh, Roberto Carlos. Ouais. J'ai cru que c'était Carlos Roberto. Donc Roberto Carlos, euh, euh, l'ancien Roberto de, de, euh, du Real Madrid, euh, hein, hein, bien sûr. Que, mais bon, attends. Également aussi, je crois que cette équipe-là, en phase finale, elle est redoutable. Parce que quand même, on voit 11 matchs de phase finale, une seule défaite. Et bien évidemment, 6 victoires pour 4 nuls. C'est énorme pour le Cap Vert. Mais cependant, c'est une équipe qui n'est pas constante. Parce qu'il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, sur le classement FIFA, le Cap Vert occupe mmh. la même position qu'elle occupait en 1983. <rire> Donc, <rire> elle n'a pas beaucoup évolué. Parfois, elle va comme ça, puis elle chute. Mais cependant, je crois quand même que l'effet du Mozambique, c'est aussi ce qu'on peut dire, justement, une équipe qui n'a pas pu euh, y- être... Être. Être. Être, constante.
2: Passé, être, constante. être constante.
0: Être constante parce qu'elle nous avait donné. Oui, oui, oui. Une assez bonne impression, je mais malheureusement... Okay. Vraiment, mais je voulais vous laisser derrière, terminer votre phrase.
2: Euh, Ibrahima Traoré, c'est vrai que c'est la première surprise quand même de, de cette canne. Dans, dans, dans le groupe où elle se trouvait, on se disait, euh, avec l'Égypte avec le Ghana, euh, ces quatre équipes, euh, on n'avait peut-être pas m- pensé qu'ils seraient premiers de groupe quand même, les Cavverdiens.
6: Ils sont premiers de groupe, mais moi je suis un peu mesuré. Ce n'est peut-être pas une surprise parce qu'on a toujours encore maintenant une canne à 24 équipes avec justement un troisième qui peut se qualifier. L'ordre, en fait,
2: non, mais premier qualifié de la Cannes, oui,
6: premier de premier de groupe. Je pense à Nice que c'est pour euh, quelques heures, parce que dans deux heures, on aura le deuxième peut-être. qualifié qui le sera Sénégal. le Sénégal. Ils l'assurance
3: en 8 de finale. C'est de retrouver c'est un... mais c'est que je Ils vont mais retrouver un troisième bon, de finale. Je de voulais vous.
0: supporter la Guinée,
3: j'appelle mon marabout là. Tu bloques la Guinée, tu bloques la Guinée. Tu bloques, tu bloques la Guinée. C'est, si, le c'est Cameroun, si, si le Cameroun est 3 de son groupe, on aura peut-être un Cap-Vert-Cameroun en huitième de finale. donc un match facile pour le cap voilà. Okay. On Il y a quand même une histoire
4: incroyable dans l'histoire. <rire> Rémi l'a évoqué. C'est l'auteur du, du coup franc, la bébé, qui, qui en fait était un sans-abri euh, au Portugal euh, à, un, à un moment donné. Et il était clochard, si vous me permettez l'expression. Et en fait, le foot l'a sauvé. Et il a réussi à jouer dans un petit club du, du Portugal. Puis après, il est parti à Manchester United. Euh, Alex Ferguson a eu un, un coup de cœur, de cœur pour lui. Bon, il a joué deux matchs avec les Red Devils. Mais à partir de là, sa carrière a été lancée. Et elle ne s'arrête plus puisqu'il a aujourd'hui 33 ans. Il joue au Rallyo Vallecano en Espagne. Mais il est passé par Benfica, par aybar un autre club espagnol et, et quelques autres. Donc, c'est quand même une histoire assez incroyable. Et il a une qualité sur Coufran euh, r- r- récompensée aujourd'hui. Parce que juste avant de marquer, il avait quand même euh, tapé la transversale
2: Ouais, donc, euh, ces requins bleus, les voilà euh, qualifiés, huitième de finale. On se souvient que leur, leur première épopée en Cannes, c'était en 2013, c'était en Afrique du Sud et, euh, et on se souvient qu'ils s'étaient qualifiés là aussi pour le tour suivant. Il y avait moins de participants. Ils s'étaient qualifiés pour le tour suivant euh, et c'était au détriment notamment du Maroc. Comme quoi euh, effectivement, le temps passe, les choses changent et les choses bougent. Pour ce qui est de nos auditeurs qui nous écoutent donc en Afrique et ceux qui nous écoutent aussi sur la FM à Paris. Il est temps de retrouver Cédric De Oliveira et Joseph Antoine Bell dans le stade de Yamoussoukro pour ce choc entre le Sénégal et le Cameroun.
4: Jaune.
0: Un un carton,
2: âge, là. Il sort un carton jaune. Ouh
5: là 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 là, carton rouge. Carton, rouge. Dans la carton vert. Oh,
2: Et voilà, ça continue dans Radio Foot International avec cette session que vous attendez, que vous guettez, celle des cartons. Et hommage à nos auditeurs toujours fidèles, auditeurs internautes qui nous ont envoyé leur cartons sélectionnés par Pierre Guérin.
5: Alors ici c'est le café des sports. C'est Hervé, trois minutes depuis Brooklyn à New York. Euh, j'adresse comme ça un carton vert à tonton Rémi pour sa précision dans les analyses.
6: La semaine dernière, euh, Philippe Doucet nous a démontré que parce qu'on est passé à 24, ce serait beaucoup plus facile pour des grosses équipes de gagner les faibles. Mais Rémi a démontré le contraire. Chapeau Rémi,
0: chapeau You're the best.
6: Salut
5: Radio Foot International. Salut Annie Gassiné. Ici, c'est sur Le Cabiais depuis Lomé, Togo. Mon carton, il est vert. C'est pour le coach José Morino. Pour juste ce
0: qu'il apporte au football. Pour juste la joie qu'il nous apporte, nous le supporter quand il prend un club. José Morino, bonne chance dans ta nouvelle carrière que tu auras à entamer. Merci. Salut Café des Sports, c'est Dieu
6: Vain, mon adresse au congo Je donne un carton vert à l'Atlético Madrid pour avoir, s'il te peux, le Real des Madrid coup du roi 4AD. Une très belle victoire. Carton vert à l'Atlético Madrid. Et bonne émission.
4: Bonjour Madame
0: Annie, bonjour à tous ceux qui se trouvent sur votre plateau du Café des Sports, et notamment à votre dieu de choc, M. Rémi Gono et M. Xavier Barré. C'est Malin Leco depuis Paris. J'adresse adresse un carton vert à l'équipe nationale du Sénégal. Notamment au choix fort du coach l'UCC au milieu de terrain. Et un carton vert assez exceptionnel pour le jeune prodige Lamine Kamara qui a montré un volume de jeu et une maturité assez exceptionnelle pour son premier match à la can. Bonjour, on s'en dit l'Ira Christian depuis le Maroc. C'est un peu rare pour le Tchad, mais carton vert à l'arbitre Mahamad, qui a officié lors du match maroc tanzanie et a rendu une copie presque parfaite, pour ne pas dire parfaite, pour son arbitrage. Voilà, bravo, chapeau à lui et beaucoup de courage à tous les
6: Tchadiens. On est ensemble, chers frères Tchadiens. Bonjour Radio Foot International, c'est Steve depuis
2: la ville de Kinshasa. J'ai dressé un carton vert à une Léopard de l'Air 10, en tout cas forcé. Ça n'a pas pu bien se passer contre la Zambie, mais cette fois-ci contre le Maroc,
3: je crois. on y croit en tout cas. Bonne chance à vous. Merci, bye-bye.
5: Bonjour, à Foot International. Bonjour, à lui, monsieur Xavier Perrier, M. Rémi Nkono, M. Fédé Soute, et puis toute l'équipe de M. Pierre, et puis de David Fizel. Moi, c'est George. je vous appelle de Londres. Et puis mon carton, c'est dédié à Kudus Mohamed, qui a été l'homme du match. J'aime sa rage de vouloir... Gagner, ça rage d'être déterminé. Bravo à toi, Kudus. Merci et puis bonne émission. Radio International. Bonjour, je suis ma Je vous appelle de Mon carton il est jaune et il s'adresse à l'équipe du Ghana, qui s'est
6: fait battre en donnant elle-même les bâtons à l'équipe égyptienne.
5: On ne peut pas remettre deux ballons de ce genre vers son but et se faire prendre. C'est un avertissement. Merci projet Mouning à
6: partir de la République démocratique du Congo, plus précisément à Colésie. Carton vert à l'équipe du Nigeria. C'est une équipe solide. Vu aussi le nombre de participations ou le nombre de fois que cette équipe se retrouve parmi les trois premières, toujours la maîtrise. C'est une équipe qui me plaît par sa façon de jouer, qui prend plus de temps, de la patience. Carton vert à cette équipe et un carton notre équipe de la République du Congo, surtout au gardien. Bonsoir Radio-Foot, bonsoir Annie. Moi, c'est Willa togolais résident aux États-Unis. J'ai deux cartons ce soir. Et le premier, c'est un carton rouge pour la Fédération Ivoirienne de football par rapport au problème de ticket. Vraiment, ce n'est pas digne. Il faut régler vite ce problème. Mon deuxième carton, il est vert pour tous les artistes
0: ivoiriens. Et d'Afrique qui ont vraiment fait sortir des sons pour cette canne et qui nous égayent vraiment sur les réseaux sociaux. Carton vert à eux.
2: Moi, je mets toujours un carton. J'ai envie de mettre un carton vert à tous ces auditeurs qui nous envoient des cartons et qui sont toujours si bien informés au sujet du football. Allez, à nous ici dans le studio. On va commencer par notre jeune stagiaire. Lucas, euh, à qui euh, Quelle est la couleur de ton carton Un carton vert. Et alors, à qui mets-tu ce carton, Lucas Brusler
6: À Antoine Griezmann, qui a marqué un magnifique but hier soir en Coupe du Roi contre le Real Madrid et qui a permis à l'Atletico de mener au score et donc de remporter le match. En plus, Antoine Griezmann devient le meilleur buteur de l'Atletico avec 175 buts, soit 2 de plus que Luis
2: Aragonès. Exactement. Merci beaucoup, Lucas, et euh, ben, à très bientôt. hein, Tu reviendras nous voir dans euh, le Café des Sports et dans Radio Foot International. Euh, Ibrahim Traoré, votre carton
6: euh, Vert aussi, déjà bravo à Lucas. Mm-hmm. Euh, ah. Vert. Euh, pour un joueur, euh, mm-hmm. j'aurais pu choisir plusieurs. Hein. J'aurais pu choisir la Namibie, j'aurais pu choisir l'Amine Kamara. Comme je suis fan des milieux de terrain relayeurs, j'ai fait preuve un peu de chauvinisme, mais j'ai choisi Agibou Camara. Agibou Camara, le milieu de terrain de la Guinée, un peu méconnu hein, du grand public mais quel joueur, quelle capacité de, de percussion, quel calme avec le ballon euh, il est dans la lignée des grands milieux de terrain guinéens j'ai envie de dire, hein, Pascal Fenduno euh, Nabi Keita, et lui surtout pour rapport au match qu'il a fait à 10 contre 11, toujours calme qui nous a permis nous la Guinée de ressortir beaucoup le ballon, d'être beaucoup plus serein, donc c'est pour ça que pour toutes ces raisons là je donne mon carton vert à, à Gibou Kamara et je pense si ce n'est pas la mine Kamara que ce sera la révélation de la canne.
4: Xavier Barré Oui, carton vert aussi pour euh, non pas la Coupe d'Afrique des Nations mais la Coupe d'Asie des Nations qui se déroule en même temps. Et il y a un pays qui souffre beaucoup actuellement et dont l'équipe nationale a obtenu un résultat hier, c'est la Palestine. Euh, ils ont réussi, malgré le conflit euh, là-bas au Moyen-Orient, à monter une équipe pour participer à la compétition. Ils s'étaient régulièrement qualifiés. Ils ont fait match nul contre les Émirats Arabes Unis hier. Et ils ont pris donc un point, malgré toutes les difficultés qu'ils ont eues pour préparer ce mmh. rendez-vous. Chapeau à eux.
2: Mmh. Ouais, il fallait le souligner. Rémi N'Gono alors, carton rouge Ah, mais votre maillot est jaune, là Agacé, 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 qui m'a agacé
0: Avec la Côte d'Ivoire, avec l'effectif qu'il a, mais il ne parvient pas à s'adapter tactiquement. Quand le, l'équipe des Super Eagles essaie de renforcer le milieu de terrain, lui, il continue toujours à jouer à 4-3-3. Mais mon Dieu comment a-t-on fait pour aller prendre Gassé qui, on a vu comment est-ce qu'il a fait descendre au moins deux équipes ici, en deuxième division, Saint-Etienne-Bordeaux et puis on dit que c'est lui qui va faire que finalement la Côte d'Ivoire remporte encore une autre canne, mais non Gassé Gassé, mais sauf que aujourd'hui les Ivoiriens se moquaient des Camerounais, mais qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui les Ivoiriens sont en train de se cacher, comme le dit un proverbe africain hein, Loborgne Loborgne se moque de l'aveugle
2: alors Rémi, ils ne sont pas encore éliminés, ils ont un troisième match et puis Gasset n'a pas fait descendre Saint-Etienne, c'est quand il est parti justement que les choses ont commencé à moins bien se passer.
3: Euh, Frédéric Suteau Un carton vert, alors on on quitte la Côte d'Ivoire mais le coup de cœur c'était le le week-end dernier en Première Ligue avec Kevin De Bruyne euh, gravement blessé en août dernier euh, qui est revenu, euh, il avait déjà joué en coupe début janvier mais qui est revenu entrer en jeu contre Newcastle, match de Première Ligue, Euh, Manchester City était mené, il est entré, un but, une passe décisive. Ils ont gagné le grand Kevin De Bruyne, l'international belge et de retour. Qu'on se méfie des citizens dans cette deuxième partie de, de
2: championnat d'Angleterre. Le carton de Radio Foot, il va à l'infatigable André-Pierre Gignac, toujours performant à 38 ans, sous les couleurs mexicaines des Tigres. Il a inscrit en championnat son 200 e but. Depuis son arrivée, c'est 200 buts en 362 matchs. Et il ne marque pas que sur penalty. il a marqué 154 buts dans le jeu et 8 coups francs. Pour seulement 38 pénalties. Hein hein, bravo André-Pierre Gignac, qui joue à Monterrey, donc là-bas du côté du Mexique. Et c'est la fin de ce Radio Foot international. Mais on se retrouve tout de suite pour un match, et ensuite on se retrouve dans la deuxième partie à 22h10 heure de Paris.